0: Hai sister, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya um, Di tengah pandemi corona Dan berbagai penyakit siklusan yang dipunyai Indonesia ya Kayak DBD, TIPES, dan yang lain-lain Aku pengen banget nih mana, -mana nih masa-masa itu sama kalian Masa-masa dimana kita biasanya aktif gitu bekerja atau beraktivitas di luar rumah kini harus bekerja dan beraktivitas di dalam rumah sebisa mungkin dan semoga episode kali ini bisa menjadi sebuah hiburan tersendiri ya untuk sister semuanya let's enjoy oke okay, sister semuanya aku lagi rekaman di pagi-pagi buta ini, jadi back soundnya otomatis kokokan ayam ya <laughs> oke, okay, selama beberapa hari sudah WFH apa yang sister semua rasakan, saya kira di media sosial bertebaran kontemplasi-kontemplasi yang masing-masing orang dapatkan ketika di rumah aja ternyata kita itu makhluk sosial ya yang ketika kita sendiri di rumah aja atau dikurung di rumah aja tuh rasanya kayak menyiksa banget, pun ada juga yang sudah menemukan dirinya sendiri ketika di rumah aja gitu, maksudnya kayak dia bisa mengambil jeda dari semua yang pernah ia lakukan, lalu mengerti oh ternyata aku tuh orangnya kayak gini ya oh ternyata aku tuh um, pengennya seperti ini dan sebagainya <tuh> pun Pandemi coronavirus ini membuat para wanita yang biasanya bekerja di luar rumah bisa gitu ya sister untuk balik lagi ke rumahnya, balik lagi untuk berkumpul bersama keluarganya, bahkan menjadi guru untuk anak-anaknya. Lalu baru menyadari peran guru ternyata sebesar itu ya, sesabar itu dan seurgent itu gitu di kehidupan keluarganya. Itu Kalau sister semuanya dapat kontemplasi apa nih? Selama di rumah aja atau selama WFH? Kalau aku sendiri, jujur nih sister, bisa lebih beristirahat. <laughs> ya, karena beberapa bulan ini ya, kalau nggak salah ya. Beberapa bulan ini kayaknya cobaan yang Allah kasih ke aku itu berupa sakit ya. Jadi kayak jatuh sakit atau... jatuh dari motor maksudnya jatuh dari motor lalu sakit atau beneran sakit gitu misalnya kayak tipes dan sebagainya gitu jadi kayak disuruh istirahat dulu alhamdulillah dapat istirahat ya dan WFH bagiku sesuatu yang luar biasa ya sister bisa apa ya menambah nggak tahu sih kalau misalnya beraktivitas atau bekerja di luar rumah otomatis kan pertemanan sosial media itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu intim gitu ya eh intim apa bahasanya tidak terlalu banyak yang bisa dibahas di online tapi ketika WFH otomatis gitu ya secara otomatis kayak teman-teman onlineku itu banyak gitu sister jadi kayak wow masya allah ya alhamdulillah ternyata masih punya temen aku gitu dari sister apa sih Tik ngaco lanjut selain itu uh, pas wafa ternyata aku bisa baca sesuatu deh, sis yang bisa banget jadi konten pada podcast kali ini konten ini ya aku ambil dari hadis di kitab riadus salihin karya imam Ma imam nawawi uh, kalau di tempatku ya punyanya Darul Uswah dicetak sama Darul Uswah hadis yang menurutku wow banget gitu aku bacain ya, sister langsung bahasa Indonesianya aja karena hadis ini berupa bisa, kalau dibacain bahasa Arabnya, Masya Allah keriting semua ya <laughs> oke, okay, aku bacain ya hadisnya ceritanya Oke, okay. dari Abu Najih Yaitu Amru bin Abasah As-Sulami Ia menuturkan Dahulu pada zaman jahiliyah Aku yakin orang-orang berada dalam kesesatan Dan mereka itu sungguh tidak memperoleh manfaat apa-apa Dalam penyembahan mereka terhadap berhala-berhala itu Kemudian aku mendengar kabar Bahwa ada seorang laki-laki di Mekah Yang memberitakan hal-hal yang besar Aku segera naik di atas kendaraanku untuk menemuinya. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya karena kaumnya sangat keras menentangnya. Aku berjalan pelan-pelan sampai akhirnya bertemu dengannya di Mekah. Kemudian aku bertanya kepadanya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Anda? Aku seorang nabi. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya lagi, apakah Nabi itu? Aku diutus oleh Allah, jawab beliau. Aku bertanya lagi, untuk apa Allah mengutusmu? Allah mengutusku dengan ajaran mempererat hubungan keluarga, menghancurkan semua berhala, dan supaya Allah disembah secara esa. Dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya pula, siapakah yang berhak menjadi pengikut Anda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang merdeka dan hamba sahaya. Pada saat itu yang telah menjadi pengikutnya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai orang merdeka dan Bilal bin Rabah radhiyallahu RA anhu sebagai hamba sahaya. Saya ingin menjadi pengikut Anda, pintaku kepada beliau. Sesungguhnya Anda tidak akan kuat menjadi pengikutku pada saat ini. Tidakkah Anda ketahui bagaimana pertentangan antara diriku dan kaumku? Sebaiknya sekarang kembalilah kepada keluarga Anda. Jika nanti Anda mendengar kabar tentang diriku bahwa aku telah beroleh kemenangan, datanglah kepadaku. Abu Najih bertutur, aku pun kembali ke keluargaku. Ya sister, itu kayak cerita part pertama ya, di mana Abu Najih ini menyadari bahwa ternyata menyembah berhala tuh ada yang salah gitu ya dengan ritual jahiliyah ini gitu. Dan hidayah menuntunnya untuk mencari orang yang dikabarkan telah membawa berita besar yakni Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Abu Najih ini ya Anhu ingin sekali masuk Islam tapi kata Rasulullah nanti aja deh kalau udah ada kemenangan kamu balik lagi ke aku gitu karena kamu nggak akan kuat untuk menjalankan siksa ini ya dimana pas masa dakwah sembunyi-sembunyi memang uh, apa ya penyiksaan orang-orang terhadap Rasulullah dan pengikutnya itu sangat kejam gitu ya sister jadi Abu Najih disuruh pulang ke rumahnya Oke, okay, cerita dilanjutkan ya. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW datang ke Mekah. Pada saat kedatangan beliau, aku masih bersama. Oh, maaf maaf, uh, ada salah aku baca ulang-ulang. Ya. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW datang ke Madinah. Pada saat kedatangan beliau, aku masih bersama keluargaku. <tuh> Lalu aku pun segera mencari berita Aku telah menanyai orang banyak ketika beliau datang di Madinah Sampai akhirnya beberapa orang kerabatku datang ke Madinah Lalu ku tanya Apa yang dilakukan lelaki ini? Yakni renabi SAW yang baru saja tiba di Madinah Mereka menjawab Banyak orang bergegas menyambutnya Padahal kaumnya sendiri ingin membunuhnya tapi mereka tidak berhasil melakukannya kemudian aku pergi menuju Madinah dan menemui beliau salallahu alaihi wasallam, seraya berkata Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenal saya? Rasulullah menjawab Ya, kamu dulu pernah menemuiku di Mekah bukan? saya bertanya lagi Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa saja yang diajarkan Allah kepada Anda sedangkan saya tidak mengetahuinya ajarkanlah kepadaku tentang salat beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda kerjakanlah salat subuh lalu berhentilah salat sehingga matahari terbit sampai berada di atas setinggi batang galah sesungguhnya matahari itu terbit di antara kedua tanduk setan dan di waktu itu bersujudlah orang-orang kafir pada matahari Setelah lewat waktu itu, kerjakanlah sholat sonah sesukamu. Sebab sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Sholatnya, sholat sonahnya, sehingga bayangan kurang dari panjang tombak. Pada saat itu, janganlah sholat, karena kala itu neraka jahannam sedang berkobar dahsyat. Setelah bayangan condong ke timur, kerjakanlah sholat zuhur. Sebab salat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, sehingga Anda bisa mengerjakan salat asar pada waktunya. Setelah itu berhentilah salat sehingga matahari terbenam, sebab sesungguhnya matahari itu terbenam di antara dua tanduk setan. Dan di waktu itu bersujudlah orang-orang kafir pada matahari. Abu Najib meneruskan penuturannya. Aku bertanya lagi, Ya Nabi Allah, Ajarkanlah kepadaku tentang wudhu. Beliau Wasallam bersabda, Seorang dari kalian yang menyediakan air wudhu yang cukup. Ia berkumur-kumur, kemudian mengisap air dalam hidung, lalu mengeluarkannya lagi. Maka berjatuhanlah semua kesalahan pada wajah, mulut, dan pangkal hidungnya. Ketika ia membasuh mukanya, sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka rontoklah kesalahan-kesalahan wajahnya melalui ujung-ujung cambangnya bersama tetesan air. Ketika ia membasuh kedua tangannya, maka rontoklah kesalahan-kesalahan kedua tangannya melalui jari-jarinya bersama tetesan air. Ketika ia mengusap kepalanya, maka rontoklah kesalahan-kesalahan kepalanya melalui ujung-ujung rambutnya bersama air. Ketika ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, maka berjatuhanlah kesalahan-kesalahan kakinya mulai jari-jarinya bersama air. Kemudian, ketika ia berdiri untuk sholat, bertahmid, dan menyanjung Allah, serta menganggungkannya dengan sifat yang memang layak baginya, juga mengosongkan hati untuk ditujukan semata-mata kepada Allah Ta'ala apabila semua hal tadi selesai dikerjakannya niscaya ia terbebas dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana keadaannya ketika dilahirkan oleh ibunya oke hadisnya antik paus sampai sini ya sister gimana rasanya pas dengerin kalau Allah itu mengampuni dosa-dosa kita Pas prosesi dari wudhu itu ya sampai sholat. Gimana sister? Kalau aku kemarin pas baca ini sama kebetulan sama temanku kemarin bacanya. Rasanya kayak apa ya di hati tuh warm banget gitu loh. Terus kayak ya Allah ternyata Allah itu beneran ya maha pengampun gitu ya. Dengan dosa-dosa kita yang banyak. Kan kecil-kecil bisa jadi banyak ya sister kayak. apa namanya dosanya ditumpuk-tumpuk jadinya banyak keren aja gitu, tiba-tiba bisa lahir, jadi setiap bener banget kalau katanya Rasulullah SAW di hadis yang lain kalau semisal orang yang sholat lima waktu tuh kayak uh, seseorang yang depan rumahnya adalah sungai gitu setiap dia mau ke rumahnya kan lewat sungai, otomatis dia bersih terus gitu ya suci terus gitu, Masya Allah Masya Allah banget. Kalau sister gimana nih pas dengerin ini? Tapi tapi bagiku deep banget ya rasanya kayak ke Pertamina. Mulai dari nol ya mbak gitu. Seakan-akan dikasih tahu gitu sama Allah. Mulai dari nol ya mbak. Kalau semisal kita habis sholat ya. Terus aku lanjutin ya hadisnya sister. Amru bin Abbasah. kemudian memberitahukan hadis ini kepada Abu Umamah. Abu Umamah itu seorang sahabat Rasulullah SAW. Abu Umamah lalu berkata kepadanya, Hai hey Amrubin Abbasah, benarkah apa yang kamu katakan itu, seseorang dapat diberi pahala sebanyak itu hanya dalam satu tempat saja, patutkah itu? Abu Umamah agaknya masih sangsi akan kebenaran hadis yang disampaikan oleh Amru. Amru menjawab, Hai Abu Umamah, usiaku memang sudah tua, tulang-tulangku pun sudah lemah, bahkan ajalku juga hampir tiba. Karena itu aku merasa tak ada gunanya untuk membuat kedustaan atas nama Allah atau atas nama Rasulullah Wasallam. Andai kata aku tidak mendengarnya sendiri dari Rasulullah s.a.w. kecuali sekali, dua kali, atau tiga kali, ia menghitung hingga sampai tujuh kali, pasti aku tidak akan memberitahukan hadis ini selama-lamanya. Akan tetapi aku mendengar hadis itu lebih banyak dari hitungan tadi. Hadis riwayat muslim. Sahih ya. Masya Allah. Ah, itu gak sih? anget banget di hati. Nah, Sister, ada beberapa hikmah dari hadis ini ya. Yang pertama, satu, Rasulullah SAW menempuh cara yang bijaksana dalam dakwahnya. Beliau tidak ingin melibatkan para sahabat dalam situasi bahaya. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan beliau menyuruh Abu Najih kembali ke keluarganya, karena beliau khawatir kaum Quraisy menyakitinya. Hendaknya langkah ini ditiru oleh para pengembang dakwah dan para pemimpin komunitas. Jadi tadi uh, highlight hikmah hadisnya yang part satu ya, sister. Terus yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat optimis bahwa dakwahnya akan berhasil dan beliau akan mengalahkan kaum musyrik. Tiga, tidak perlu segan untuk menanyakan hukum-hukum agama kepada orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Empat. Hadis ini memuat berita gaib yang menjadi tanda kenabian Muhammad SAW yakni beliau memberitahukan kepada Abu Najih bahwa dakwah Islam akan berhasil dan memperoleh kemenangan dan kata-kata beliau menjadi kenyataan di kemudian hari Kelima, wudhu dan salat dapat menjadi penembus dosa-dosa kecil yang dilakukan Keenam, sangat ditekankan untuk bisa khusyuk dalam salat Karena setiap salat itu dihadiri oleh para malaikat Ketujuh, hadis ini memberitahukan beberapa waktu yang makruh atau haram untuk salat Yang kedelapan, hendaknya seorang muslim selalu optimis dengan berharap dan berkeyakinan yang baik terhadap Allah Dengan demikian, ia tidak akan berputus asa dan malah terdorong untuk beramal lebih baik Masya Allah ya sister menurutku hadis ini harta karun banget sih kayak apa ya kabar gembira sekali untuk aku ya kita semua yang nggak um, sengaja ataupun dengan sengaja ya berbuat salah gitu berbuat salah yang nggak cuman berbentuk berwujud gitu loh sister tapi ya dari hati kita yang sering kotor terus sering merasa baik paling baik sendiri merasa dan merasa merasa yang lain gitu dan dengan wudhu salat kita bisa menebus dosa-dosa kecil itu yang pernah kita lakukan gitu aku pernah dengar ada seorang ustadz yang bilang dosa kecil yang terus dilakukan sama seseorang manusia itu bisa jadi dosa besar loh karena Dia benar-benar apa ya kayak ketagihan gitu nggak sih sama dosa kalau dosa-dosa kecil terus-menerus ia lakukan gitu. Jadi salah satu tobat kita bisa dengan ini dengan wudhu dan salat sister. Nah kalau kita tahu apa ya hikmah dari wudhu dan salat sepowerful itu semoga pas nanti wudhu atau salat lagi gitu ya sister? Kita benar-benar bisa mengilhami ini gitu. Ya Allah aku tuh mau menebus semua kesalahan aku. Aku tuh mau bertobat sama engkau. Jadi aku harus serius. Wudhunya harus serius. salatnya harus berusaha khusyuk semaksimal mungkin. Berdoa kepada Allah. Iya kan sister? Dan semoga kita tidak berputus asa ya ketika menyadari bahwa aku kotor banget sih gitu aku, aku kok banyak dosanya banget sih gitu don't worry sister selama kita masih hidup selama nafas masih dikandung badan selama matahari masih terbit dari timur meskipun coronavirus membuatmu di rumah saja dan menutup pintu untukmu tapi pintu ampunan Allah masih dibuka untuk kita Karena kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk hidup. Jadi, ayo kita kembali lagi kepada Allah. Ayo kita serius lagi dalam beribadah. Saling mendoakan ya, sister. Sehat-sehat aja ya. Dan tetap di rumah. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.